1: 。深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。你说我和父母之间有代沟，他们的想法我一辈子都不可能理解。你说我和父母之间有差异，他们的观念我这辈子都不可能接受。你说我爱他们，但是他们的行为我这辈子都不敢苟同。你总是嘴上锋利如刀，说着自己与他们的差别，可是，会不会在某一瞬间，你突然理解父母的某一个思想或行为呢？也许是改掉自己的任性。小时候总觉得父母对我们的无微不至是理所应当，只要他们有一点疏忽或反对，我们就会不遗余力地释放负面情绪，把所有的任性骄纵。都不留余力的用在父母身上，可父母不是天生的超人，面对日益长大的我们，他们经常也会不知所措，也会做错。也许是成为一个足够优秀的人。大多数人的童年都生活在别人家的孩子的影子里，我们总是讨厌被拿来与他人比较，但往往忽略了。或许他们只是希望我们家的孩子一定会成为优秀的人，或许他们只是希望鞭策我们努力活得充实而幸福，或许每个孩子永远都是父母最优秀的宝贝，也许是辛劳一天后的问候，可能是在外奔波的伤者，可能是不辞辛苦的工人。可能是普通岗位的职工，千万种职业担负着同一个责任。父母，我们也许还没有足够的能力可以自给自足的生活，但或许可以为辛劳一天后疲惫不堪的他们送上一句问候，端来一杯热茶。细微的行动蕴含着无穷的爱，他们一天的烦恼也会因爱而烟消云散。也许是每个平凡的一天的陪伴。时间携带着幸福，他们的快乐不过是拥有着我们的一个个平凡的日子。所以，爱每一个今天吧，勇敢的表达爱吧。也许是时候用我们的行动去照亮那个保护了我们半辈子而逐渐暗淡的背影。也许。是突然发现父母开始变老，不知从什么时候开始，提及父母，脑海里出现的是粗糙黝黑的双手，是若隐若现的银丝，是眼角微微的褶皱，是不再高大的身影，是不再柔顺的秀发。是我们让他们向平凡妥协，是岁月让他们因爱而伟大。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自十点读书，名字叫《读懂父母的时候，我们就长大了》，作者竹溪。前段时间，董宇辉在直播间里罕见的谈到自己的父亲。考上大学那会儿，我爸送我去学校，他扛着大袋子，里头装着被子和褥子，送到校门口那会儿，他三步一回头，五步一回头的告别，直到消失在人群中。看着我爸，我一扭头就忍不住了。小时候读不懂朱自清的背影，长大后才懂。一番真情剖白，戳中了很多网友的泪点。很多人都在评论区里留言，说自己是在长大后的某个瞬间，读懂了父母的不易。作为朱自清的代表作《背影》，塑造了一个非常经典的父亲形象。他历经沧桑，在被单位开除后，还要为养家糊口四处奔波。他思想老旧。因为不会说漂亮话，所以被儿子嫌弃迂，但他也很爱儿子。那个艰难的翻过月台，又艰难的爬下来的背影，近百年来不知触动过多少人的内心。季羡林曾说：“背影表现了三纲之一中父子这一纲的真精神。”今天，我想和你再聊聊背影。聊聊文章背后的斗争与和解，靠近与逃离，聊聊这段让无数中国式家庭照见自己的拧巴又温暖的父子情。观念不同是亲子矛盾的根源，很多人都不知道《背影》里的故事。朱自清足足推迟了八年才写下来，这是为什么呢？原来在此之前，朱自清和父亲朱红军一直有着不小的矛盾。关于这一点，朱自清在文章开头也有所提及。那年冬天，祖母死了，父亲的差使也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州，看见满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌地流下眼泪。彼时朱家家道中落，而造成这一切的源头正在于朱红军。那是在一九一七年，朱红军不顾儿子朱自清反对，偷偷纳了一名姨太太。这事儿被另一房姨太太知道后，闹得满城风雨。连朱红军曾经挪用公款的事儿都被抖了出来，后来朱红军就被单位革职了。知道了朱红军的所作所为，朱家祖母气不打一处来，没多久就含恨而终。朱自清对父亲的不满也就由此埋下了种子。三年后，朱自清大学毕业，来到扬州任教。刚开始，他总会拿出一半的薪水给父亲养老，没想到朱红军并不满足，他利用和校长的私交，把朱自清的薪水都拿走了，这让朱自清气愤不已。自己本就有妻子儿女要养活，没有薪水，日子还怎么过？为此，朱自清没少和父亲谈判，希望他不要拿自己的钱。可在朱红军看来，父为子刚，儿子把钱给父亲是天经地义的事。几次沟通未果，朱子清愤而离开了故地，也断了和父亲的联系。这也是《背影里》里朱子清说自己两年没见父亲的原因。观念不同的父子俩，就这么因为金钱问题分道扬镳，让人唏嘘不已。作为看客，我无意用现代的眼光去评判孰是孰非。毕竟，在那个新旧观念激烈撞击的年代，朱红军和朱子清都是时代造就下千万父子的缩影。父亲信奉的“父为子刚，在儿子看来是旧社会的糟粕，但儿子追求的家庭民主、平等、自由，在父亲看来又何尝不是冒天下之大不韪呢？观念不同是造成代沟的根源。就像《悲惨世界》里说的：“孩子和父母如同树木分叉，虽不离同一个树干，却越长相距越远。”或许对于每一个父母子女来说，在人生的每个岔路口上渐行渐远，是时代更迭的必然，也是亲子关系的宿命。我的求和往往不动声色。一九二五年，朱自清继续北上，来到清华大学任教。可他刚到清华不久，就收到了父亲的一封信，信里只有寥寥几行字，大意是：我身体平安，只有肩膀痛得厉害，无论拿筷子还是拿笔都很不方便，估计我离死期不远了。看完父亲的话，朱子清心中一颤，他很快猜到了父亲在文字背后的意思，是希望他能在自己临终前回家去看看。将死之人的请求往往最令人心酸，朱子清这才想起自己已经很久没有回老家了，想起父亲往日对自己的好，朱子清不禁泪满眼眶。他的思绪飘回刚上大学那天，父亲为自己送行。其实父亲本可以不送他的，因为彼时父亲正忙着找工作，还因为偷取小妾的事和朱自清闹过不愉快。可临出发前，父亲还是不放心，打算亲自送儿子一程。无论朱自清怎么劝他，他都坚持着摆摆手说：“不要紧。”于是父子俩便拖着大大小小的行李一起去了车站。一路上，父亲既要照看行李，又和脚夫讲价钱。可朱子清却嫌父亲说话不漂亮，总想着插嘴。看到父亲嘱托查房好好照应自己，朱子清心里还嘀咕：“他们只认得钱，托他们只是白托。而且我这样大年纪的人，难道还不能料理自己吗？”少年的心气儿一览无余。或许每个初出茅庐的孩子都有过和少年朱自清一样的时刻吧，嫌弃父母的笨拙，嘲笑他们的土气，觉得他们没事儿总爱瞎操心。我们太过着急的想向世界证明自己，却忘了琢磨父母每个举动后的良苦用心。作家刘娜曾说：“渴望摆脱父亲限制和苛求的孩子，总想竭力证明与父亲的不同，到头来却发现，走再远的路也无法逃出父亲的注目。父亲替孩子打点好生活的琐碎，是为了保护孩子，少为鸡毛蒜皮的事磨平了棱角。父亲不顾与孩子的嫌隙。”放低姿态，表达关心，是他们想跨过代沟，离孩子更近一点。年少不知严父意，长大才懂情深重。原来，那些浸润细枝末节中的柔软，都是父母最深沉的爱。读懂父母的时候。我们就长大了。背影的高光时刻，莫过于父亲替朱自清买橘子的桥段。老麦的父亲吃力地攀上栅栏，翻过月台，小心翼翼地把买到的橘子抱在怀里。看着父亲的背影，朱自清的眼泪很快地流下来了。或许在这时候，他才真正感受到父亲在艰难的生活里辗转腾挪的真相。在朱自清印象中，父亲少年出外谋生，独立支持，做了许多大事；而在教育子女方面，他更是尽自己所能，供他们上最好的私塾，请最好的老师。可随着家境的衰落，父亲的晚景也逐渐颓唐。即使如此，他仍想着为儿子做点什么，尽尽心意。如此舐犊情深，让人心酸又感动。看过一句话：“有人一生都在原地等你，你可以不费力气的从他身上获取爱。”这些人就是父母。无论年岁如何变迁，父母给过的温暖，总能滋养我们漫长的余生。自车站一别后，朱自清上学、毕业、工作，因为和父亲的矛盾越来越大，朱自清工作的地方也离家乡越来越远。可当他自己有了儿女，才发现自己在教育孩子时也同样手足无措。儿子两岁半的样子，朱自清被他的哭声吵得心烦意乱，把他按在地上打了一顿。女儿才过了周岁。因为老缠着母亲的缘故，朱自清也把他紧紧的按在墙角，把孩子吓到生了几天的病。朱自清曾自责自己是一个不成才的父亲，少年的棱角渐渐被生活的柴米油盐磨得粗钝，直到把父母走过的路重走一遍，他才真正懂得了父母的不易。所以在收到父亲那封告病的信后，朱自清百感交集，写下了《背影》。家乡的老妇逐字逐句看完这篇文章，也涕泪纵横。有人说，几代人的轮回如同一根隐藏的线，草灰蛇线，伏脉千里。我们的身上或多或少都带着父母曾经的样子。那些和父母的龃龉和伤害、嫌弃和逃离，在一去经年的某个瞬间想起，突然就多了一份理解，一份触动。这世上从来没有完美的父母，很多观念的分歧也是时代烙印的暗伤。学会原谅父母的不完美，其实也是在原谅不那么完美的自己。就像原生家庭中说的。当你真正的放弃斗争时，会发现自己的生活也会顺利起来。子女最大的成熟，就是在读懂父母后，与他们的平凡达成和解。背影完成后，朱自清与父亲的关系逐渐破冰。朱红军晚年还曾写信给朱自清，让他努力工作，不要太牵挂老家。而朱自清对儿女的态度也有所缓和，他不再要求孩子成为所谓的乖孩子，也不会用自己的经验去知道儿女的人生。在一篇文章里，他写道：“孩子们还是孩子们，自然说不上高的远的。”慢慢从近处小处下手便是了。神而明之，存乎其人。光辉也罢，倒霉也罢，平凡也罢，让他们各尽各的力去。我只希望如我所想的，从此好好的做一回父亲，便自称心满意。言语之中已是洞明后的释然。罗大佑曾经在歌中唱道：“我的家庭有我童年时期最美的时光，那是后来我逃出的地方，也是我现在眼泪归去的方向。或许，只有当我们见过更广阔的天地，拥有更强大的能量，才能设身处地去理解父母的过去，原谅他们的局限。”其实，父母和子女之间所有的冲突与和解，都是因为爱。只愿回过头来，我们还有时间去读懂他们苍老的背影，读懂他们沉默的牵挂。也愿漫漫余生，我们能带着父母给予的温暖和力量，珍惜有家有爱的每一天。
0: 亲亲爱你，亲亲的爱你，我的宝贝，我的宝贝，亲亲的想你，亲亲的想你，我的眼泪，我的眼泪，谁能给我个温暖的阳光？是在痛苦中，还是原谅我？啊
1: 此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：哪一瞬间你突然理解父母了？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。漂浮的云说：“父母对我们的爱真的是全身心的、无微不至的。”在我十一岁那年的九月底，我们全家去了农村。那时我好像一夜长大，一下子理解了父母的艰辛与不易。那个时候的生活实在是太难了，父母每天下地劳动回来，还要忙着挑水打柴，帮我做饭，晚上还要去学习到半夜才回来，父母累得腰酸背痛，还要坚持，尤其是母亲点着小油灯，也要为我们做衣服做鞋，那情景仿佛就在眼前，终生难忘。电波里的小五说：“参加工作、找房子的时候，突然就理解了父母。离单位近的房租太贵，价格合适的又太远，在烈日炎炎下跑了好几天，才知道原来父母给我们提供舒适的环境是多么的幸福。只有亲身经历了生活的难，才能真正理解自己的父母。”专吃彩球的鸟儿说：“走出社会，踏上工作岗位的那一刻，就理解了父母的不易。”爸妈总是把最好的都给了我。当没人愿意帮你的时候，总是父母默默在支持、守护着我们。希望时间过得慢一些，在他们变老的时候，吃我们买的东西，穿我们买的衣服，笑脸多一点。陈阿猫说，孩提时我们不理解父母，当我们自己做了父母，才理解了父母的艰苦，而我们的孩子也对我们不理解。嗯。一位心理学家曾经说过：“这个世界上所有的爱都以聚合为最终目的，只有一种爱以分离为目的，那就是父母对孩子的爱。父母真正成功的爱，就是让孩子尽早作为一个独立的个体，从你的生命中分离出去。这种分离越早，你就越成功。分离对于孩子来说是全新的开始，充满无限的期待和憧憬。对父母来说，”眼看着自己精心呵护的小苗，费尽心思也要挣脱温室的呵护，内心自然无比失落，却又只能自我消化。所以要给父母接受分离的过程，在这个过程中，父母只能把无法言说的深情转化为一句句的唠叨。在你久别归家时，张罗一顿你爱吃的饭菜，在电话里从来都是报喜不报忧。来日并不方长。趁现在还来得及，好好爱自己的家人吧，因为总有一天你会猛然惊觉，原来一直想早日脱离的那个家，才是这人世间最温暖的避风港。时间过得很快，转眼就跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。you、ah.
2: 小河走过这片青草地，走过繁华的昨天，他又回到这片土地。河水清澈依旧，草木青青如往昔，只是他已不再怀着同样的心。格格格玛伊来伊来，格拉玛玛伊来伊来，阿地萨格玛来来，那巴嘎湾。
0: Yeah!